0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Bevor wir heute die Episode starten, möchte ich noch mal ganz kurz euch von unserer Facebook-Gruppe erzählen. Wir wissen es alle, es ist gerade super schwer, vor allem in diesen Zeiten mit der Ungewissheit. Man weiß nicht, ob nächstes Jahr alles hinhaut. Wir sind zwar guter Dinge, dass mit einem Impfstoff und so weiter und so fort, dass alle Hochzeiten stattfinden können. Nichtsdestotrotz ist gerade einfach viel Ungewissheit im Raum. Und deshalb müssen wir genau in diesen Zeiten eng zusammenrücken, uns connecten und einfach zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen. Und genau aus diesem Grund haben wir die Facebook-Gruppe. Die Hochzeitsvideografie-Gruppe einfach bei Facebook suchen oder der hochzeitsvideografie-podcast.de slash Facebook. Dann kommt ihr dorthin und dort sind schon fast 500 liebe, liebe Menschen, die einfach nur darauf warten, deine Fragen zu beantworten, sich mit dir zu connecten und Deswegen würde ich dich einfach einladen, da mal vorbeizuschauen. Und wir starten direkt in die Folge. Viel Spaß,
1: macht's gut. Als ich drei Hochzeiten im Ausland hatte, habe ich einfach alle anderen gelöscht, weil ich gesagt habe, es soll klar sein, welche Hochzeiten ich filme. Und ich hatte nur zwei oder drei Portfolioarbeiten auf meiner Website. Und jetzt habe ich immer noch nur vier Hochzeiten letztendlich drauf oder fünf, also echt sehr wenig. Und es hat noch keiner gefragt, hast du noch mehr Filme?
0: Das war Johannes, hier zu Gast im Hochzeitsvideografie-Podcast. Dem Podcast für alle, die die bessere Hochzeitsvideos drehen, ihre Wunschkunden erreichen und ein profitables Business aufbauen wollen. Johannes ist gemeinsam mit Salome Weddings and Waves. Gemeinsam drehen sie vor allem Auslandshochzeiten, Destination Weddings, Super krass, ne? wer wünscht sich das nicht und wie sie das geschafft haben, ihr Weg von der ersten Hochzeit 2016 bis heute, wo sie primär Hochzeiten im Ausland filmen und selbstverständlich erzählt er auch von seiner Masterclass, dem neuen Online-Kurs, der gerade launcht. Gestern haben wir noch angefragt, heute ist er schon im Podcast, wir freuen uns tierisch.
2: Hi Johannes, wie geht's? Was geht <lacht> ab?
1: Hallo Jungs, mir geht's gut, mir geht's gut. Perfekt, wir kommen jetzt langsam rein. Also, ja, wer geil. mich noch nicht kennt... <lacht>
0: Ich bin Johannes
1: von Weddings and Waves und filme zusammen mit meiner Freundin Salome Hochzeiten seit fünf Jahren und um, die meisten davon sind im Ausland und wir wohnen in Berlin, haben jetzt auch eine Masterclass, wie gesagt, auf den Markt gebracht.
0: Ja, wir hatten ja auch schon die, die Ehre, mit dir gemeinsam beim Hochzeitsvideo Pro Event zu, zu sprechen und äh, das war auch unser erster Berührungspunkt mit äh, dir und deiner Brand. Ja. Und äh, da haben wir auch ganz schnell gemerkt, okay krass, da ist jemand vom Fach, der kennt sich mega aus. Allein schon so Sachen wie Cinematic Storytelling, äh, Komposition und das Ganze, da ähm, da war ganz schnell klar, okay, du du weißt, wovon du sprichst. Und da war auch ganz schnell klar, dass wir dich auf jeden Fall in den Podcast äh, holen müssen. Und dass das jetzt natürlich auch perfekt passt mit dem Launch deiner äh, Masterclass, wozu wir auch noch ähm, im zweiten Teil des Gesprächs dann kommen. Ähm, ja, sind wir mega froh, dass, äh, dass das so schnell geklappt hat. Gestern noch äh, angefragt und äh, heute schon im Podcast. Das hatten wir noch nie.
1: Ja, mega cool. Und ich ähm, war auch... Begeistert von dem Online-Event, was wir zusammen hatten, denn vorher war mir gar nicht bewusst, wie viele Hochzeitsfilmer es eigentlich in Deutschland gibt. Klar beschäftigt man sich so ein bisschen mit ähm, den anderen Filmern und den Kollegen, aber dass die Szene doch so groß ist, das fand ich schon echt cool und ich fand es auch spannend, alle Vorträge zu hören. Und auch zu sehen, wie das Feedback von allen ist, also dass da wirklich über 200 Leute dabei sind und sich da hinsetzen und zuhören, also mega, mega cool und ich war auch begeistert von allen Speakern.
0: Ja, 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 voll. Und war das auch nicht so bewusst. Also nee. wir wussten schon durch, durch äh, unsere Facebook-Gruppe, dass es schon einige hundert in Deutschland gibt, aber dann
2: auch dazu sehen, dass da mehrere hundert dann auch auftauchen bei dem Event. Ja, voll krass und das Interesse von allen so groß ist, hier halt irgendwie auch weiterzubilden und ähm, alle so verschieden sind. Das fand ich auch so so cool. Also die Fragen, die gestellt wurden und auch die Vorträge und die Speaker. Es war ja wirklich, also auf jeden Fall für jeden was dabei.
1: Total, total. Also ich fand es auch mega, dass man sich dafür die Zeit nimmt und sich acht Stunden hinsetzt. An einem Wochenende war ein richtig cooles Event und ich bin gespannt ja. auf weitere Events.
0: Ja, voll voll safe. Ihr beiden, ihr seid ja jetzt nicht die, die Hochzeitsfilmer, Hochzeitsvideografen, wie man sie so kennt. Ne? Ihr seid ja auch dafür bekannt, dass ihr nicht nur in Deutschland filmt, sondern eure Zielgruppe ja wirklich schon im Ausland ist. Und ihr jetzt wahrscheinlich einen großen Teil auch der Hochzeit nächstes Jahr im Ausland filmen werdet. Kannst du mal ganz kurz einfach so ein bisschen euren Weg beschreiben, wie es war, als ihr angefangen habt, aber dann auch so, wann der Punkt kam, wo ihr gesagt habt, okay, wir wollen wirklich im Ausland Hochzeiten filmen und, und wie lange es gedauert hat, bis ihr bis ihr das geschafft habt oder die erste dann gebucht habt im Ausland?
1: Genau, also es war tatsächlich so, dass ich 2016 angefangen habe und dann ähm, hat es sich natürlich angeboten, dass Salome, meine Freundin, immer mitkommt, ähm, mitfilmt und irgendwann dann auch selber Fotos macht. Dieses Jahr war es natürlich ein bisschen heftig mit den internationalen Hochzeiten, da mhm. da natürlich deutlich mehr abgesagt worden, wie im ja, nationalen Bereich. Und es war eigentlich schon von Anfang an klar, dass ich Destination-Hochzeiten machen möchte. Denn ähm, vorher waren wir in einem ähm, Auslandsjahr, beziehungsweise direkt nach dem Abitur waren wir, sehr lange Reisen ein Jahr äh, in Asien. Dann war ich in Australien ein Jahr. Also es war schon immer die Verbindung da zu den Reisen. Und wir surfen ja auch beide. Von daher auch ja, Ways ja und Arme, ne? <lacht> Ja, genau, und- ich wollte gerade sagen. Und ähm, dann hat sich das halt angeboten. Das Film hat mir immer mega Spaß gemacht. Das Reisen hat mir Spaß gemacht. Ähm, der Umgang mit Menschen hat mir Spaß gemacht. Und so ist dann alles zusammengekommen. Und die ja, Hochzeitsvideografie hat einfach eine tolle Möglichkeit dafür ähm, geboten, dass man alle Elemente verbindet eigentlich. Voll, auf jeden ähm, Fall. Genau, wolltet ihr wollte ja noch wissen, wie ich jetzt letztendlich zu den ersten Hochzeiten gekommen bin. Ähm, Klar,
0: wie war so? Wie war das? Wie, wie Gute habt ihr Frage, also
1: Es war so, dass ich die ersten Saisons, oder ich glaube die erste volle Saisons, habe ich nur Hochzeiten in Deutschland gefilmt. Das allererste Jahr habe ich nur zwei gefilmt und dann hatte ich das Glück, dass ein befreundeter, oder ein befreundetes Paar von mir geheiratet hat. Die wohnen auch zusammen in Frankreich. Er ist aber aus Dresden, wo ich auch herkomme und ähm, er hat geheiratet in Frankreich und dann habe ich gesagt, hey, passt auf, ihr habt so eine geile Story in Marokko, ihr liebt das Land, ihr fahrt jetzt eh mit dem Camper dorthin. Ich möchte mit euch dort einen, ähm, wie nennt sich das, Elopement-Shooting machen. Und Mhm. dann habe ich wirklich gesagt, lass uns da zusammen hinfliegen. Die beiden surfen auch, wir surfen, wir können das verbinden mit allem. Das heißt, zum einen waren wir surfen, aber zum anderen haben wir auch ähm, so eine kleine Hochzeit geplant, inklusive Style-Shooting, direkt an den Klippen. Und... Also was heißt Shooting inklusive einen extra Paarshooting-Tag. Und so kam dann die erste Referenz zustande und das war auch direkt nach ähm, einem Kurs, den ich selber genommen habe. So habe ich erstmal einen tieferen Einblick bekommen. Dann habe ich ja noch bei dem ähm, Regisseur aus Babelsberg ein bisschen gearbeitet und so kam das dann alles zustande. Das heißt, so konnte ich meine erste starke Referenz eigentlich aufbauen, die ich dann auch an einige Hochzeitsplaner geschickt habe, die ähm, meisten haben tatsächlich am Anfang noch nicht geantwortet, aber zwei waren halt voll überzeugt. Und so bin ich dann zu den ersten Auslandshochzeiten gekommen. Also zum einen hatte ich dann Kontakt zu einer Planerin in Marrakesch. Das war natürlich optimal, weil ich nice. auch in Marokko die Hochzeit gefilmt habe. Und auf Mallorca habe ich dann auch noch eine Connection gefunden. Und so hat sich das dann etabliert, genau. Und dann kamen halt immer mehr Hochzeiten dazu. Und irgendwann ändern sich natürlich auch deine Referenzen auf deinem Portfolio und die Leute sehen, ah okay, der ist auf vielen Hochzeiten im Ausland unterwegs, dann wird er ja schon Ahnung haben. Genau, dann wird er ja schon Ahnung haben, wie man Auslandshochzeiten filmt.
2: Ja, es ist ein mega spannender Weg, ähm, dass du halt über eine Referenz dann quasi den Weg über die Hochzeitsplaner und Hochzeitsplanerin gegangen bist. Ähm, ist es äh, heute auch noch so? Kommst du so an deine Hochzeiten
1: im Ausland? Genau, also es ist tatsächlich... Oh, 70% sind über Hochzeitsplaner. Oh, krass, krass.
0: Cool. Ist halt auch nice, weil du nicht mehr so viel Geld für Marketing ausgeben musst. Ne, Du hast, du netzwerkst halt wahrscheinlich viel. ne?
1: Genau, ich versuche halt sehr viel zu netzwerken. Man muss sehen, manche Planer nehmen auch Provision dafür. Das ist sozusagen meine Bezahlung fürs Marketing, was ich auch voll verstehe, denn letztendlich bekomme ich ja durch die Planer die Kunden und das ist natürlich auch cool. Also bei vielen muss ich dann gar nicht mehr, gar nichts mehr machen. Das heißt, wenn mich eine Planerin empfiehlt, dann ist es eigentlich schon zu 90 Prozent sicher, dass ich die Hochzeit auch bekomme, weil sie ja im Prinzip mich schon verkauft oder unsere Filme.
0: Hm. Ja, klar. Magst du ein bisschen so von dem Kurs erzählen damals, ne? weil ähm, wir sprechen ja auch über deine Masterclass und in dem Zug ist es vielleicht auch interessant, welche Rolle Education auch für dich gespielt
1: hat in dem Weg, den du gegangen bist. Also ich war immer einer, der süchtig nach Education war, schon fast. <lacht> vielleicht nicht ganz süchtig, aber ich habe schon am Anfang sofort die Kurse von Julia und Jill ähm, gekauft, die ja so einige kennen um erstmal in ja. ein Paar-Videografie reinzukommen. Klar, fotografieren sie die Paare, aber ich habe da sehr viel gelernt, wie man mit den Paaren umgeht. Man, weil man am Anfang steht man da und weiß wirklich gar nicht, wo man jetzt anfangen soll. Wie bekommen es die anderen hin? Wie machen die, die anderen das? Und ich glaube, dazu ist es einfach oft wichtig, dass man von Besseren lernt oder von Leuten lernt, die wirklich schon viele Schritte voraus sind. Und deswegen habe ich auch immer mich umgeschaut von wem möchte ich denn lernen, welcher Stil gefällt mir am besten, welche Personen wirken am authentischsten und sympathischsten und so habe ich mich dann halt für verschiedene Kurse entschieden. Das heißt, ich war auch zum Workshop im Loft, ähm, einem großen Event, was Julian und Jill organisiert haben. Da sind ja sehr viele Speaker dabei gewesen, vor allem Fotografen, aber auch einige Videografen wie ähm, Jago und Alberto aus Barcelona und mhm. so habe ich immer was dazugelernt und versucht wirklich überall, mein Wissen aufzusaugen und ähm, mein Wissen aufzusaugen und meinen eigenen Stil so zu entwickeln. Genau, und... Ähm Genau, dann war ich ja noch in England, das wollte, habt ihr ja noch gefragt, da war ich bei Philip White und ich finde halt seine Filme sehr stilvoll, sehr elegant gemacht und das hat mich sehr fasziniert, weil seine Filme so komplett anders aussahen wie von allen anderen Hochzeitsfilmern und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, okay, ich fliege jetzt nach England, das war gleich in der ersten, am Ende der ersten großen Saison und besuche seinen Workshop, seinen zweitägigen. Das heißt, ich bin dahin geflogen, habe den Zug genommen, habe eine, ein Hotel gebucht und war dann zwei Tage bei ihm und habe echt viel gelernt. Das war zwar auch ähm, ne, ein Gruppencoaching sozusagen die zwei Tage, auch ohne Praxis. Er hat sozusagen alles nur vorgestellt ähm, in der Theorie und das war trotzdem so hilfreich, dass danach meine Filme schon komplett anders ähm, aussahen. Ich glaube, bei den ersten Filmen sieht man das auch noch und dann habe ich natürlich geschaut, wie entwickle ich jetzt meinen eigenen Stil und das ist dann über die Jahre einfach entstanden.
0: Wow, also ähm, wie, wie war das so bei so, so einer Größe, sage ich mal, in der Industrie, bei Philip White, äh, so jemanden persönlich kennenzulernen? Also das ist ja ähm, was, was äh, denke ich, schon prägend ist, auch in der, in der Zeit jetzt dann danach und in der,
1: in der Zeit jetzt äh, ja bis zu dem Punkt, wo ihr jetzt seid. Äh, ja, schon sehr prägend. Also ich habe echt sehr viele Tipps von ihm angenommen und es war einfach auch so ein Game Changer für mich, das zu sehen, welche Techniken benutzt er. Und was mich halt fasziniert hat, hat, dass er gesagt hat, okay, ich mache alles so, wie ich das will und nicht so wie ähm, das, was von mir erwartet wird. Und diesen Weg bin ich dann natürlich auch so ein bisschen gegangen, weil niemand sagt einem letztendlich, wie ein Hochzeitsfilm auszusehen hat. Wir sind ja alle irgendwie äh, manipuliert von den Hochzeitsfilmen, die wir sehen, ähm, weil, weil die so um uns herum schwören. Von daher war es echt cool, mit ihm auch zu reden, er, hat halt, ähm, er macht halt das, was er will und das fand ich halt cool und das war so mein größtes Learning, dass man halt sagt, okay, man geht seinen eigenen Weg und guckt nicht bei den anderen.
2: Ja, das ist cool. Das hat bei dir auf jeden Fall funktioniert. Also wenn man deine Filme kennt, dann merkt man ja auch schnell, also egal, ob man jetzt selber Hochzeitsvideograf ist oder einfach nur ähm, auf der Suche nach Hochzeitsvideos, merkt man, da ist irgendwas anders. Ja, mhm. Da geht es irgendwie, mhm. irgendwie ab bei dir.
1: Ja, voll ja. cool. Also es, es freut mich voll, wenn man so ein Feedback hört, weil äh, ihr seid ja auch Künstler und wir sind alle Künstler in einer bestimmten Weise. Und dann verliert man auch oft so den Blick dafür, wie seine, wie die eigenen Filme eigentlich aussehen. Und dann ist es wirklich ja. für jeden immer wieder motivierend, wenn man positives Feedback bekommt.
2: Ja, das stimmt, das recht. Man weiß echt irgendwann nicht mehr, was man, was findet man durchgängig schön, was würde man sich vielleicht für seine eigene Hochzeit, als eigenen Hochzeitsfilm wünschen. Ganz da bin, eine interessante Frage. Da bin ich immer total überfordert. Also ich bin schon lange mit meiner Freundin zusammen, aber wir haben es noch nicht geschafft zu heiraten, weil ich es noch nicht <lacht> geschafft habe, ihren Verlobungsantrag, einen Heiratsantrag zu machen. Aber ich bin auch, also wenn ich mir jetzt aussuchen müsste wie ein Hochzeitsfilm für unsere Hochzeit aussehen würde. Also normal würde ich ja jetzt sagen, ey, genauso wie wir sie machen. Mhm, (lacht) Aber sicher bin ich mir nicht. Nicht, weil ich unsere Filme nicht mega geil finde. Oder deine, sondern weil das echt so ein krasser Prozess ist.
1: Total. Also ich, äh, der Wald hat mich auch neulich gefragt und ich konnte ihm keine Antwort sagen. (lacht) Es ist sehr, sehr schwierig. Es gibt einfach auch so viele Möglichkeiten und Stile, die man ähm, haben kann für seinen eigenen Hochzeitsfilm und es ist wirklich schwer zu sagen, <lacht> aber witzig, dass du ähnliche Gedanken hast. <lacht>
2: <lacht> ja ja. Und für das, für das für unsere Kunden, für die Brautpaare da draußen ist es ja letztendlich gut, dass so viele verschiedene Stile auf dem Markt sind.
1: Total und das ist auch mega wichtig, denn ähm, ich habe jetzt auch öfter darüber gesprochen in den letzten Videos. Meine Videos sind natürlich sehr, also sind natürlich voller Energie und man sieht, dass die Leute auf den Hochzeiten auch sehr, ich sag mal wild sind dass die ähm, outgoing sind, dass die viel feiern. Und ich merke auch selber, früher, also in meinem ersten Jahr, habe ich diese Anfragen nicht bekommen. Und Mhm. jetzt auf der anderen Seite ähm, bekomme ich keine anderen Anfragen mehr. Aber dafür sehr selektierte und sehr wenige Anfragen, wenn man das sozusagen vergleicht. Denn ich denke, dass sich viele, viele Menschen, ich meine, letztendlich sind die Menschen nicht so, ähm, oder die, die Masse der Menschen ist nicht, extrovertiert und wild und halt feiert große Partys. Klar ist das cool, aber viele Menschen können sich damit gar nicht verbinden. Die sagen, okay, die die leben in einer ganz anderen Welt, die Leute in den Hochzeitsfilmen von mir. Und ähm, ich möchte gar nicht so einen Hochzeitsfilm, das bin ich nicht. Ich suche mir jemanden raus, der sinnliche, stilvolle, ruhige, elegante Aufnahmen macht. Und deswegen finde ich es auch total wichtig, dass es verschiedene Stile gibt. Ich glaube auch, dass ähm, jeder, der auf der Hochzeit jetzt am Gardasee war, die ich im Portfolio habe. Ähm, Jeder Hochzeitsfirma hätte da was komplett anderes draus gemacht.
0: Fragst du dich auch manchmal, wie zum einen ein Film geworden wäre, wenn wir einfach einer anderen Person das Material gegeben hätten? ne, Einfach schnittmäßig. ne? Aber auch tatsächlich, wie der Film geworden wäre, wenn wir es nicht gefilmt hätten, sondern jemand anders. Also es ist auch so interessant, sich darüber Gedanken zu machen, dass ja das Paar auch, also so für das Paar ist, es ist ja wirklich auch schwer, stelle ich mir dann so vor. Weil man entscheidet sich ja für eine Person und und äh, und ja, für für die Art des Films. ne, Und man muss da schon echt irgendwie sicher sein, dass das
2: dann auch das ist, was man auch später haben möchte. Ja, und darum ist es so wichtig, dass das eigene Portfolio, glaube ich, Struktur hat. Und mhm. ähm, das ist, was man halt, dass das Portfolio, das ist, das zeigt, was man selber halt gerne machen will. Und das darf sich natürlich auch ändern. Aber ja, diesen eigenen Stil zu haben und zu finden und das immer so als Prozess zu sehen,
1: finde ich super wichtig. Und das funktioniert bei dir sehr gut. Total. Und was ja auch sagt, äh, der Prozess, der ist wichtig. Das Darf sich ändern und das wird sich auch über die Zeit ändern, denn letztendlich ändern sich auch ähm, Stile in der Mode oder in ja in der Zeit einfach und dementsprechend ändern sich auch deine dein Portfolio und das finde ich ganz wichtig. Ich habe ja auch im Vortrag schon ähm, gesagt, dass ich tatsächlich am Anfang gesagt habe, als ich drei Hochzeiten im Ausland hatte, habe ich einfach alle anderen gelöscht, Mhm. weil ich gesagt habe, es soll klar sein, welche Hochzeiten ich filme und ich hatte nur zwei oder drei Portfolioarbeiten auf meiner Website und jetzt habe ich immer noch nur Vier Hochzeiten letztendlich drauf oder fünf, also echt sehr wenig.
0: Was sagst du denn zu Leuten, die, die sagen, ah nee, aber ich, ich habe doch irgendwie acht, zehn tolle Hochzeiten, ich, ich vier Hochzeiten oder, oder drei, das ist zu wenig. Damit äh, Das reicht nicht, um die Paare zu überzeugen.
1: Also tatsächlich, ich bekomme ja auch immer mal Anfragen <lacht> und ähm, es hat noch keiner gefragt, hast du noch mehr Filme? Hm. Also eine Person hat mal gefragt, hast du auch noch einen Film in Deutschland, weil sie jetzt tatsächlich sich entschieden hat, in Deutschland zu heiraten. Da habe ich natürlich einen gesendet. Aber das ist ja, ja auch verständlich. Aber jetzt von den Auslandshochzeiten fragt keiner, hast du noch eine andere Referenz?
2: Ja, das ist cool. Das beantwortet ja. eigentlich auch. Das. Ja, ja, voll. Auf jeden genau. Fall. Ähm, du hast, äh, du hast äh, einen Kurs gelauncht. Ja, du hast dich offensichtlich dafür entschieden, dein Wissen mit anderen Hochzeitsvideografinnen und Hochzeitsvideografinnen zu teilen.
1: Ich habe eigentlich schon länger den Gedanken, schon seit eineinhalb Jahren. Und zu der Zeit, oder es gibt einfach in Deutschland nicht viele Kurse, die sich auf ja, die Videografie spezialisieren. Es gibt ja wirklich unzählige Fotografie-Workshops, egal ob ja. offline oder online. Und im Videografie-Bereich gab es da einfach noch nicht so viel. Und man sieht auch tatsächlich, es gibt auch, wenn man Deutschland weit guckt, viel weniger gute Videografen, wenn man das mit den Fotografen vergleicht. Natürlich denke ich auch, dass die Videografie etwas schwieriger ist, aber gerade deswegen sollte es halt auch ähm, mehr Kurse geben. Und ich habe einfach ähm, ja den Bedarf gesehen und habe ich das ein bisschen vor mir hergeschoben, wusste nicht so richtig, wie ich anfangen sollte. Und dann habe ich halt, klar, dieses Jahr war Corona, man hat sozusagen Zeit gehabt, habe ich gesagt, okay, ich starte jetzt. Und mhm. der Prozess dahin war aber für mich auch sehr, sehr schwierig, da ich nie so der große Redner war und ich gar nicht wusste, wie ich letztendlich anfangen sollte, aber ich habe mich dann trotzdem hingesetzt und habe gesagt, okay, ich strukturiere das jetzt, ich schaue erstmal was ich überhaupt weiß, habe alles aufgeschrieben, was könnte ich überhaupt weiter sagen und welchen Mehrwert kann ich eigentlich den ähm, Kursteilnehmern geben und dann habe ich mich hingesetzt und es hat Ewigkeiten strukturiert. Also ich habe ja schon im März angefangen mit dem Kurs und es hat sich jetzt einfach so lange rausgezogen, weil es einfach für mich extrem schwierig war, diesen Kurs auf die Beine zu stellen, da, da ich wirklich auch, klar, man hat immer, egal ob bei den Filmen, bei den Fotos oder bei einem Kurs halt, einen sehr hohen Anspruch an sich selber. Und ähm, gerade wenn man jetzt die Filme von mir sieht, dann denke ich auch, dass die Leute einen hohen Anspruch haben. Sie wollen ja wissen, wie das letztendlich funktioniert. Wie schaffe ich es, diese Auslandshochzeiten so gut zu filmen, dass sie cinematisch aussehen, dass sie Geschichten erzählen, dass man aber auch sein Business nach vorne bringt. Das war mir noch besonders wichtig, denn letztendlich ist ja die Hochzeitsvideografie nicht nur ein Hobby, sondern man muss daraus letztendlich auch ein Unternehmen machen. Und dazu ist natürlich wichtig, dass man ein System hat, dass man schaut, wie lange brauche ich für einen Film? Wie optimiere ich die Zeiten in der Nachbearbeitung? Wie optimiere ich die, den, ja, den Tag an der Hochzeit? Also wie schaffe ich es, die richtigen Aufnahmen zu bekommen? Und, ähm, ja, so Kleinigkeiten, was fehlt man überhaupt auf einer Hochzeit, damit man mhm. später auch im Schnitt nicht zu lange braucht. Und ja. das ist dann auch der Kursinhalt geworden letztendlich.
2: Okay, also erstmal muss ich sagen, Props an dich. Ich finde es mega cool, dass du irgendwie, ähm, wie du eben gesagt hast, jemand bist, der eigentlich gar nicht so gerne spricht vor der Cam oder vor dann halt in so einem Kurs und dass du da halt deine Komfortzone verlässt und sagst, ich habe aber einfach so ein Wissen und ich will das jetzt teilen und ähm, ich gehe diesen Schritt und ich übe das jetzt auch und du hast gerade gesagt, seit März, also ist ja auch wahrscheinlich also die Stundenanzahl, die du da reingesteckt hast, die will ich gar nicht wissen. Ähm, das finde ich erstmal richtig cool. Props an dich.
1: Danke, danke. Also es ist auch wirklich so, es ist, ist mir wirklich sehr schwer gefallen. Aber auf der anderen Seite ähm, habe ich auch gemerkt, dass wenn jemand neben mir sitzt oder wenn ich mit jemandem in einem Skype-Gespräch bin, dann macht es mir richtig Spaß, dieses Wissen zu vermitteln und ähm, auch zu sehen, wie die Person gegenüber wächst. Also ich hatte jetzt zum Beispiel eine Beta-Testerin, die sozusagen die, das ganze Jahr dabei war. Und ähm, das war die Johanna. Und da war es immer total spannend zu sehen, okay, wie baut sie jetzt ihre Webseite? Welche Filme gibt es jetzt ab? Ähm, welches Bild postet sie als nächstes auf Instagram? Und äh, man sieht einfach die Entwicklung. Und das hat mir irgendwie auch Spaß gemacht, also auch schon vorher, Und das war auch so ein Grund, warum ich eigentlich angefangen habe. Und trotzdem musste ich aber lernen, vor der Kamera ein bisschen zu sprechen, weil das ist das, was mir besonders schwer gefallen ähm, ist.
0: Ich muss an dieser Stelle auf jeden Fall auch ähm, sagen, dass ähm, wir hatten ja schon... das Glück, dass wir ein bisschen reinschauen durften in den Kurs und äh, dass dir das Sprechen vor der Kamera schwerfällt, ist auf jeden Fall in keinster Weise aufgefallen. Also, das hast du, also die Videos sind alle sehr souverän, ja. extrem informativ. Ich habe heute Morgen schon mir ähm, ja, einige Stunden bei in, in doppelter Geschwindigkeit reingezogen und <lacht> ich, ähm, Geil. Ich, 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 muss, ich muss auf jeden Fall sagen, dass. In den, in den zwei Stunden schon ich schon so viel mitgenommen habe, ähm, wo
2: ich mir denke, okay, krass, ich kann ich kann mir gar nicht vorstellen, was da noch alles kommt. Ja, voll. Also ich finde auch, dass man das nicht merkt. Auch in dem in dem Live-Event, in dem Hochzeitsvideo-Pro-Event hat man das auch nicht gemerkt. Also du hast da offensichtlich viel Zeit reingesteckt und das äh, gut geübt und es hat funktioniert. Das ist doch schön.
1: Ja, total. Da war ich auch todesaufgeregt. <lacht> aufgeregt, aber auch. <lacht> ja, oh ja, ey, das ist echt. Man, man guckt einfach auf seinem Bildschirm weiß, dass jetzt 200 <lacht> Leute zugucken, aber man hat nicht diese Verbindung, diesen Blickkontakt. Das hat total gefehlt. Man weiß nicht, woran man ist. Ja, aber das ist war trotzdem krass, richtig cool und ich bin gespannt auf mehr Events, um sich selber auch weiterzuentwickeln.
0: <lacht> Für alle, die, die sich jetzt fragen, okay, was lerne ich denn alles in der Masterclass? Wie würdest du das, wie würdest du den Inhalt beschreiben?
1: Im Prinzip startet der Kurs mit der Kundenkommunikation, was in unseren Augen der Grundstein für cinematische Geschichten ist, die letztendlich auch fesseln. Denn man muss ja mit dem Paar zusammenarbeiten. Man muss das Vertrauen von dem Paar bekommen. Und nur so findet man dann auch heraus, was ist dem Paar besonders wichtig? Was verbindet das Paar? Was könnte der ihre besondere Story sein? Und so holt man sich schon hier die Inspiration. Und der Kurs endet dann, wenn der Schnitt abgegeben ist. Also das ist so erstmal der der Grundteil. Das heißt, mhm. er geht von Kundenkommunikation bis hin zum fertigen Schnitt. Und hier geht es vor allem um das Cinematic Storytelling. Also wie erzähle ich Geschichten? Wie denke ich aber auch? Also man bekommt sozusagen einen Einblick in meine Gedanken. Wie hole ich meine Inspiration, wie versuche ich, um die Ecke zu denken, wie versuche ich, Filme zu machen, die anders aussehen wie andere Hochzeitsfilme. Und im kompletten Prozess ähm, gibt es dazu immer wieder sehr viele Tipps und Informationen und Tricks. Und ich glaube, das ist so das ist so das Grundelement, das Cinematic Storytelling und auch ähm, das Mindset und die Inspiration, weil wir wissen ja alle, ähm, Hochzeiten, Film, zu filmen, das ist auch mit etwas Stress verbunden. Man hat, das Paar hat hohe ja. Erwartungen an einem. Der Hochzeitstag, da passiert alles nur einmal. Die Traum passiert nur einmal. Und letztendlich will man ja auch sein Level der eigenen Filme halten. Und ich glaube, deswegen ist das Thema auch noch sehr wichtig, was ich immer wieder im Kurs anspreche. Das sind erstmal so die Grundbausteine. Und ganz am Ende gibt es jetzt nochmal einen großen Part, Ich habe mal eine Umfrage gesendet vor ein paar Wochen in meine E-Mail-Liste und da kamen noch sehr viele Themen, die wichtig sind. Zum Beispiel, wie finde ich meine Traumkunden? Wie finde ich überhaupt meine allerersten Kunden, wenn ich noch ganz am Anfang bin? Welche Hm. Offline-Marketing-Möglichkeiten, welche Online-Marketing-Möglichkeiten gibt es, ähm, wie baue ich meine perfekte Website auf, wie kontaktiere ich, plane. Also im Prinzip kommt ganz zum Schluss noch eine intensive Business-Section. Dort sind natürlich noch nicht alle Videos fertig, weil ich mich erstmal auf ähm, den Kern fokussiert habe und das ist das Cinematic-Storytelling. Und das sind erstmal die Inhalte vom Kurs, aber wie gesagt, der wird jetzt, die nächsten Wochen noch mal wachsen. Ich habe eine ganze Liste ähm, vor mir, die ich noch abarbeiten werde.
0: Ja, dieses dieser der Punkt des Cinematic Storytellings ist glaube ich auch einer, den man so auch auf jeden Fall in deutschsprachigen Kursen ja nirgends findet. Was ich total interessant fand, ist euer Zeitstrahl, ne, der Weddings and Wave Zeitstrahl. Das ist so simpel, ne, aber einfach mal zu sehen, okay, wie läuft denn einfach so dieser komplette Kundenprozess ab bei euch? Ähm, von von der Anfrage bis zur Ja, bis zur Lieferung und dann gibt es ja noch so ein paar andere, die ich jetzt hier nicht verraten möchte, aber (lacht) einfach mal, um zu zu sehen, okay, wie auch einfach ein System zu haben und so ein Framework, wenn man sich daran festhält, dann dann, ist, ist ist es auch möglich, einen guten Kundenservice abzuliefern, aber auch dann gewisse Preise zu nehmen, weil das ist ja auch, wenn wir bei den Preisen sind, auch was, womit du wirbst, zu sagen, das Ziel des Ganzen ist ja dann am Ende, auch 3.000 Euro und mehr Hochzeitsfirmen verkaufen zu können.
1: Genau und ich denke auch, dass das wirklich ein Ziel sein sollte, denn letztendlich steckt hinter dem ganzen Prozess ja auch sehr, sehr viel Arbeit und ich möchte wirklich zeigen, wie man auch auf die Qualität kommt, wie man aus der Menge sticht, wie man vielleicht seinen eigenen Stil findet und entwickelt Und dann muss man auch den Anspruch haben, irgendwann über diese 3.000-Euro-Grenze zu kommen, weil man will ja auch Geld verdienen, wenn man sagt, okay, das wird jetzt mein Fulltime-Job.
0: Voll, weil drunter wird es schwierig, außer du, keine Ahnung, machst Freitag und Samstags und irgendwie das ganze Jahr durch und schneidest die ganze Woche durchgehend. (lacht) Ja, total.
1: (lacht) Total, genau. Und ähm, dazu braucht man halt einfach auch eine Struktur. Und ähm, man muss halt schauen, dass man die Prozesse weitestgehend vereinfacht.
0: Voll, absolut voll. Du hast auch ein paar sehr, sehr interessante Tools, die ihr verwendet, um produktiv zu sein, um euch äh, zu strukturieren und äh, dann einen Einblick zu bekommen, in, in wie ihr euer Business führt und das kann man ja dann so auch eins zu eins übernehmen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll und ja, total, ich hätte mir gewünscht, du hast zu haben, als äh, ich angefangen habe, als wir angefangen haben.
1: Ja, total. Ich denke auch, dass es halt sehr gut ist und ich habe es ja selber gemerkt, gemerkt. mir hat es selber so viel gebracht. Wenn man gesagt hat, okay, ich besuche jetzt die Kurse, ich nehme das Geld in die Hand und bilde mich selber weiter. Also ich war immer ein großer Fan von Weiterbildung.
2: Das nächste, was wir jetzt eigentlich gerne wissen würden, wäre, wo kriege ich denn jetzt einen Kurs? Ich bin jetzt irgendwie interessiert daran und möchte mich weiterbilden. Gibt es gerade irgendwie eine Aktion oder hast du irgendwie, ja, was hast du denn gerade so am Start? Was mache ich denn jetzt als erstes?
1: Genau, also es gibt ja die Weddings Ways Film Academy. Und ich denke mal, ihr habt auch den Link dafür, das ist erstmal so ein kostenloser Mitgliederbereich, dort gibt es verschiedene Interviews mit ähm, Brautpaaren, aber auch mit ähm, Planern und so einen Crashkurs von mir und wenn ihr sagt, okay, es gefällt mir, wie der Johannes das erklärt, dann kann man sozusagen auch auf der gleichen Seite weitergeleitet werden zu der ähm, ähm, Masterclass-Seite oder zu der Masterclass-Informationsseite und Dort kann man sich auch nochmal durchlesen, was da jetzt alles drin ist, was man lernt und was auch das Ziel am Ende sein soll. Und da das ja jetzt ein pre ist, habe ich erstmal gesagt, den Kurs wird es jetzt für eine Woche geben. In der Woche gibt es auch 25% Rabatt, da ja noch nicht komplett jedes Modul fertig ist. und dann wird es bestimmt mal wieder den Kurs im Frühling geben, aber ich bin noch nicht ganz sicher. Ich will halt dann für den richtigen Launch nochmal schauen, okay, es stehen jetzt wirklich alle Module, vielleicht sind noch ein paar Module dazugekommen, vielleicht waren noch einige kleine Module unklar und ich drehe sie einfach nochmal, damit wirklich die Qualität da ist und deswegen habe ich mich jetzt erstmal für einen Pre-Launch entschieden. Dort sind jetzt auch schon einige Teilnehmer drin und ich bin natürlich jetzt auch selber gespannt, wie die Leute das Wissen aufnehmen und was es auch für Auswirkungen auf ihr Business hat. Also ob es den allen gefällt, ob sie alle weiterkommen. Und das finde ich natürlich auch sehr spannend.
0: Sehr, sehr cool. voll, Hammer. Wir wir
2: finden es äh, total spannend, da jetzt auf jeden Fall schon mal einen Einblick zu bekommen. Ja, bedanken uns sehr bei dir, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, neben dem ganzen Trubel, <lacht> den du hast ja. und äh, wünschen dir mega viel Erfolg mit dem Kurs und äh, können echt nur plädieren also, plädieren an alle da draußen. Äh, Gönnt euch. Mega,
1: mega, mega. Vielen Dank auch für eure Zeit. Ich weiß, wie viel Arbeit hinter solchen Projekten steckt. Und gerade auch so ein Podcast, das dauert viel länger, als man denkt. Und ich finde es mega, dass ihr da euer Wissen auch mit einteilt. Und ich bin echt gespannt, wie der über die nächsten Jahre noch wachsen wird. Ich bin mir sicher. Genau, vielen, lieben Dank auch für eure Zeit. Und ja, ich hoffe, man sieht sich bald mal. In, ja, Realität, wenn die ganze schöne Krise wieder ähm, ein Ende nimmt.
2: <lacht> ja, das würde uns auch sehr, sehr freuen. Vielen Dank, Johannes.
1: Mach's gut. Cool, danke. Ciao, schönen Abend euch noch.
0: Und das war's auch schon wieder. Uns hat das Gespräch super viel Spaß gemacht. Und selbstverständlich könnt ihr in den Shownotes des Podcasts alle Links finden zur Masterclass, zu dem Instagram von Weddings and Waves. Es gibt wie gesagt auch die Film Academy, wo man kostenfrei einfach mal reinschuppern kann, gucken kann, ob das was für einen ist. Wir können es auf jeden Fall voll empfehlen. Wir haben schon ein bisschen reingeguckt und ja, Props, wie wir auch schon gesagt haben. Die beiden haben da was richtig, richtig Krasses auf die Beine gestellt und es wird ja jetzt auch nach und nach immer mehr gefüllt. Das war's von uns. Wir wünschen euch einen schönen dritten Advent, heute am Sonntag, <lacht> an dem diese Folge aufgenommen wurde. Und ja, schöne Weihnachtszeit und bleibt gesund. Haut rein.